0: Ahoj, děti! Jsem ráda, že jste tu se mnou. Jen prosím, buďte trpěliví a chvilku počkejte, jen co najdu klíč od zahradní brány. Víte, jen malý moment. Sláva, už ho mám! Můžeme tedy konečně odemknout a jít dál. Zvu vás totiž do své velikánské a krásné zahrady.
1: Marcelino, moc ráda tě zase vidím. Představ si, co se stalo. Za tu dobu, co si tu nebyla, vyrostly támhle na mezi nějaké hrozitánské kitky. Tedy musím přiznat, že mají úžasné květy. To ano. Ale za to ty listy. No hrůza. Píchají a bodají. Málem jsme volali včerý sanitku, jak jsem se píchla do sosáčku. No, řekni ještěrko. Zachovej klid,
2: Marcelino. Celkem nic zvláštního se nestalo. Jenom tady od minule vyrostly na strání veliké podláky.
0: No tohle. Ty ale vyrostly jako houby po dešti. To je mi tě včeličko, líto. Už
1: je ti dobře. Ukáž. Pofoukám ti to. Moment, Marcelino. Ne tak silně. Úplně si mi rozhodila pěšinku. Ale díky moc. Už to nebolí, už je to pryč. To no jsem ráda, že už je to v pořádku. Hlavně si musíš
0: dát pozor, abys tam příště neletěla. A to platí i pro tebe ještěrko. Mně to místo, kde vyrostly ty bodláky, stejně nikdy moc nelákalo. Je
1: spousta jiných krásných míst. Třeba tamhle pod lopuchem. To mě zase jo. Mně lákají všechna místa, kde něco kvete. Já myslím, že bychom tam raději měli dát pro ostatní včeličky velikou značku se zákazem vletu na bodláky. Aby se žádná jiná včerka už nepopíchala. Značku? Myslíš něco
0: jako u nás lidí je na silnici zákaz vjezdu? Tedy nevím, jestli taková značka zákaz vletu vůbec existuje. To jsem ještě nikde neviděla. Já myslím, že tam jiné včely nepoletí, určitě si
2: dají pozor. Jsou znalé, nejako ty, ty jsi prostě
1: trochu zbrklá včelka, no. Jen si to nech, já jsem jenom ohromně rychlá a zvídavá. Rychlá si to jo, ale spíš zvědavá než
0: zvídavá. Ale no tak, no tak, ke každé zvídavosti přece trocha zvědavosti patří, ne? Víte co? Já ty bodláky půjdu vytahat a spálíme je. Dobrý
1: nápad. Ale co když se popícháš jako já? To bych tedy nikomu nepřála. Neboj, já se na to dobře
0: připravím. Vezmu si dlouhé kožené rukavice. Určitě to zvládnu. Jasně, chce to především chladnou hlavu. Tak, já jsem připravena. No,
1: podívejte se. Teda Marcelino, to jsou pořádné rukavice. Takové jsem ještě neviděla. Mohla bys mi je půjčit? Být tebou,
2: tak si to s tím půjčováním raději řádně rozmyslím, protože ty kožené rukavice jsou notně těžké a pokud je mi známo,
1: včely nejsou stavěné na takovou zátěž a... Dobře, 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 dobře. Budu se jen dívat jak Marcelíně ty kožené rukavice sluší a jak ji chrání před bodláky. Fajn, jdeme na ně. Ty Marci, ale není jich přeci jen škoda. Vždyť ty bodlákové květy jsou opravdu krásné.
0: No, máš pravdu. Květy jsou radost pohledět. Ale když tak píchají, tady na zahradě nemají co dělat. To kdyby byly na horách nebo na louce, to víš, že bychom je tam nechali. Ale odsud musí pryč. V případě, že se ti u nich včelku zasteskne, můžeš zamířit třeba
2: na louku. Není přeci zase tak daleko. Najdeš tam zrovna takové bodláky, jako jsou tady a možná ještě větší, vybarvenější a celkově působivější.
1: Tak kvůli bodlákům tam zase tak honem nepoletím. To já budu raději s vámi ve vaší společnosti. To je to nejlepší, co může být Mít dobré
0: kamarády. Máš pravdu. Mít dobré kamarády je k nezaplacení. Někdy ráda vzpomínám na některé prima kamarády. Ale někdy i na takové, kteří byli vlastně tak trochu podobní těm bodlákům.
1: To jakože měli takové ty pichlavé a kovové náramky, jak se nosí. Jeden takový klukšel onehdá tady kolem zahrady po cestě. A musím říci, že jsem se ho trochu bála. No opravdu, vypadal zrovna jako bodlák. I na hlavě měl bodliny.
2: Opět chybná informace. Pokud je mi známo, tak takovým kamarádům se říká pankáči,
0: a ne bodláky. Ano, to je ten správný název, ale takové mladé lidi jsem neměla na mysli. Myslela jsem takové kteří se nejprve zdají přátelští, ale nakonec nám něco provedou nebo nás podvedou nebo nějak zradí. A to potom bolí na srdci, podobně jako když nás píchne takový bodlák. I když na první pohled vypadají hezky a příjemně, zrovna jako květ bodláku.
1: No to je hrůza, mít píchacího kamaráda,
2: Domnívám se, že tento termín se mezi lidmi nepoužívá. Vhodnější výraz je spíš špatný, kamarád, nebo nevhodný, možná zlý.
0: To je správné pojmenování. A zrovna včera, než jsem šla spát, jsem si četla o jednom klukovi. Jmenoval se Ben, o kterém by se dalo říct, že nejprve se zdál dobrý, ale nakonec se projevil
1: úplně nejhůř, jak mohl. Je, yeah. a co udělal? Úplně nejhorší by bylo, kdyby zatajil kamarádovi nějakou výbornou kytku s nejlepším medem. Nebo že by ho byl štípl
2: rovnou žihadlem? V encyklopedii není člověk popisován se žihadlem, nýbrž bez žihadla. A tudíž kamarád Ben nemohl, jakožto příslušník lidského plemene, štípnout svého kamaráda. No dobře,
1: dobře, dobře. A co tedy udělal?
0: Ještěrka má pravdu. V tom, že my lidé nemáme žihadla ani bodavé trny, ale přesto můžeme svým kamarádům pořádně ublížit.
1: Ach jo.
0: No, nejdřív byl Ben docela vzorný kluk. Poslouchal maminku, učil se výborně ve škole, dokonce byl křesťan a nikomu schválně neubližoval. Jenže potom se s rodinou přestěhoval a začal chodit do jiné školy. A tam se to stalo. Co se tam stalo? Ben se začal měnit. Stával se z něho postupně takový bodlák. V té škole totiž bylo zvykem, že se děti navzájem posmívali. I když to Benovi bylo nejdříve nepříjemné, tak postupně začal svůj jazyk používat jako zbraň a ubližovat tak druhým. A to hodně jeho kamarády mrzelo. Ben se totiž v tom posmívání a zesměšňování stal nejlepším z celé školy. Jeho maminka ho nepoznávala. Dokonce se občas stávalo, že začal křičet i na ní. To kvůli oblečení, které si nechtěl vzít na sebe.
1: No to ví každá malá včelka, že mamince se nenadává. A vůbec nám včelkám stačí jedny šatečky na celý život. A pořád jsou jako nové.
2: No to my ještěrky se občas svlékneme a oblečeme do nového. Ale svůj styl neměníme pro nic za nic. Ale musím se tedy přiznat, že
0: mě tak trochu zajímá, co provedl Ben nejhoršího. To hádání kvůli obličení nebylo zdaleka to nejhorší. Jednou se stalo, že mu jeho kamarád řekl, že se mu nelíbí muzika, kterou poslouchá. A Ben se na toho kamaráda tak rozlobil, že ho porazil na zem a hodil mu na hlavu kámen. Ten chlapec měl potom rozbitou hlavu a tekla mu krev. O, tak to už se
2: dá klasifikovat jako ublížení na zdraví a to už bylo opravdu
0: velmi špatné jednání. Ano, ano, bylo to moc špatné a dokonce se toho lekl i sám Ben. Ale kamarádovi se omluvil a načas, jako kdyby se všechno uklidnilo. Ale ty říkáš jakoby, to se to neuklidnilo opravdy a na dobro. Marcelino, nenapínej a pověz zvědavé včeličce, jak to bylo dál. No ani se mi o tom nechce mluvit. Jednou při další hádce se svým kamarádem. Vzal dokonce Ben svůj kapesní nůž a bodl svého nejlepšího kamaráda do břicha. Příšerné neštěstí. Tak on ho zabil? Ne, naštěstí měl jeho kamarád hodně široký opasek. Takže se mu ve skutečnosti vlastně vůbec nic na těle nestalo. Ale v srdci a v hlavě to byl pořádný zmatek a zklamání. Nemohl pochopit, že jeho nejlepší kamarád se rozčílil tak, že ho málem zabil. To byla ta nejhorší věc, jakou by si ani nedokázal představit. Tak to je jako v hororu. Ale tohle Bena konečně zastavilo. Hrozně se polekal sám sebe. On chtěl být totiž lékařem. No pokud vím,
2: tak lékaři léčí a vrazi zabíjejí. A podle Benových činů bych ho tedy mezi lékaře rozhodně nezařadil. No
0: právě! A od té doby se Ben začal bát sám sebe. Uvědomil si, že ta zuřivost, která v něm postupně sílila, je silnější než on. Bál se toho, co by mohl udělat prostě příště. Zavřel se tedy v koupelně a plakal.
1: On plakal? No to já tedy nevím. Nejprve jsem se na něho zlobila, ale teď je mi ho asi líto. Nevím, jsem z toho úplně zmatená.
0: Ben nejenom, že plakal, ale začal se velmi upřímně modlit, aby pán Ježíš od něho tu hrozitánskou zuřivost vzal pryč a dal mu sílu zvládnout vztek. Začal si číst pravidelně Bibli a modlil se. Věřil totiž, že sílu, která mu chybí, mu může dát jedině Bůh.
2: No to je tedy pozoruhodné. Jaký byl dopad té boží síly na
0: Benovo chování? Co se stalo pak? V té knize, kterou jsem četla, bylo napsáno, že se ten příběh opravdu odehrál a že Bůh Bena vyslyšel. Od té doby se už nikdy nic podobného nestalo. A hádky začal zvládat s větším klidem. A dokonce se z něho stal v dospělosti výborný lékař, který pomáhal lidem s problémy, se kterými si ani jiní lékaři nevěděli rady. Tak tomu říkám happy end.
1: No nevím, co je to happy end, ale konec je to moc pěkný, veselý, prostě šťastný. Kež by se to tak mezi kamarády vždycky s pomocí boží urovnalo.
0: To by bylo pěkné. A jak se tak dívám na ty bodláky? Některé z nich si přece jen necháme. Dám je usušit a potom si je dáme do vázy. Budou nám připomínat, že pokud jsme pro druhé něčím nepříjemní, že máme Pána Ježíše poprosit o změnu našeho srdce a sílu k dobrému jednání. Víte, zrovna včera jsem se tak rozlobila, a myslím, že to, co jsem řekla své kamarádce, nebylo moc hezké. Tak já, tak já tu jednu hromadu odnesu na oheň a tady těch pět bodláků usuším a myslím, že se půjdu potom zavřít do koupelny a budu se modlit.
1: Ještěrko, my tady na zahradě máme nějakou koupelnu?
2: No, pokud je mi známo, tak koupelna se v těchto prostorách nevyskytuje, ale řekla bych, že spíš se bude jednat jen o takové obrazné přirovnání.
1: Aha, to jakože udělá to podobné co Ben a bude někde sama v klidu prosit pána Ježíše o síru být hodnější na své kamarádky?
2: Myslím, že ano. A my to uděláme podobně. Co říkáš, včeličko? Víš, máš v mém srdci velmi vzácné místo. Jednoduše mám tě ráda. A chci se ti omluvit za to, že jsem o tobě mluvila před chvilkou s posměchem jako ozvědavé a zbrklé včelce.
1: To nic. Už je to dobrý. Ale díky za omluvu. Víš co? Já jdu do své koupelny raději taky. Tam na tu velkou chryzantému. Tak zatím ahoj. Ahoj! A já jdu na ten krásný
2: sluníčkem vyhřátý kámen. Tam si ovšem s pánem Ježíšem promluvím. Tak srdečné pozdravení, kamarádi!